0: O Espírito Santo de Deus, ele realmente faz toda a diferença nas nossas vidas, né? É, é impossível a gente ficar é, insensível à presença dele. Abra a Bíblia, a palavra do Senhor, sem demora, no livro de 1 Reis, capítulo 19, palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas nessa noite, palavra de Deus. Prometo não demorar, noite de ceia... A gente estende um pouquinho, mas eu tenho um compromisso com vocês. Inclusive, aleluia, glória a Deus. O pastor Jorge terminou o culto hoje mais cedo. Terminou 15 para as 8, eu nem acreditei. Estou até com medo de um tsunami. Amarrado, gente. Mas é essa a nossa intenção. Que realmente o culto começa às 20 horas e a gente termina... É, a gente termina às 21h30 e, e Deus é Deus de milagre. Amém? Eu creio. Quantos aqui creem? Então, quando vocês verem o pastor Jorge, oh, pastor Jorge, termina mais cedo... O pessoal né, quer ir para o Jet Park também. Então, libera o culto para a gente poder chegar. Vai ser muito bom. Porque muita gente precisa trabalhar no outro dia. né? Então, me ajudem nisso. Tá? Em pé ou assentado, mas com toda a reverência diante da palavra do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Ele fica lá em casa me assistindo. Vocês não têm noção. Quando eu estou sem meus óculos, que nem eu estou agora, que embola tudo, eu chego lá e ele está rindo. Vocês entendem, né gente? Então vamos lá. Então o rei Acabe contou sua esposa Jezabel tudo que realizara Elias e como passaram o fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Que os deuses me façam sofrer as piores é, desgraças se até amanhã a esta hora eu não fizer com que a tua vida seja extinta como fizestes com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi se sentar -se debaixo de um pé de giesa, uma espécie de arbusto, E ali orou pedindo para si a morte, dizendo... Agora basta, ó Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Feche seus olhos. Deus, muito obrigada por esse momento onde o Senhor vai estar ministrando aqui nas nossas vidas, através da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo. Longe daqui toda distração, meu Pai, toda guerra no mundo espiritual, que seja desfeita e anulada em nome de Jesus tudo que quer tirar a atenção do seu povo, ó Deus, tudo que está trazendo incômodo, desconforto, nós damos uma ordem agora, que seja quebrado e desfeita, em nome do Senhor Jesus. Declaramos ó Deus, o teu Espírito Santo aqui nos alinhando, em nome de Jesus. Essa é uma noite que nós cremos que o Senhor vai quebrar o espírito do medo, nessa noite, amém? Você vê que nós não estamos... É resguardados de ter esse sentimento. Todos nós é, temos medo, todos nós em algum momento das nossas vidas ficamos preocupados, ficamos receosos, mas temos que ter controle, discernimento, sabedoria e principalmente fé em Deus para poder discernir esses momentos e saber como agir quando vem esse sentimento sobre as nossas vidas. É, aqui ficou muito claro que Elias ele foi um homem extremamente usado por Deus. Ele foi um homem que realizou grandes sinais. Um profeta de Deus que se levantou contra a apostasia. Um homem que lutou contra os profetas de Baal, que lutou contra Acabe e Jezabel. Mas em um momento é, de desgaste, de cansaço, ele teve medo. Um homem extremamente usado, um homem que foi usado assim, de uma maneira muito forte na Bíblia, chegou num momento onde ele falou assim, eu estou com medo, eu não aguento mais, eu não vou dar conta, então eu vou sair, eu vou me retirar, eu vou fugir. Quando a gente para para poder analisar a nossa vida, a gente vê que isso é mais normal do que, do que é falado. Outro dia eu estava conversando com o pastor Samar, e, e ele me deu uma notícia muito triste, porque na, na Europa é comum a gente ver um, um grande número de autoextermínio entre adolescentes e jovens. E aí, eu, eu, a gente conversando sobre o mal do século, sobre ansiedade, sobre medo, sobre depressão e tudo, eu perguntei para ele como que estavam os dados aqui no Brasil. E a notícia foi realmente assim, é, 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 é muito pesada. E ele me deu o seguinte relatório. Relatório, né? Eu parece que sou sua chefe. né? E ele me deu os seguintes dados. Olha, antigamente era raro no IML a gente ver crianças e adolescentes. Era assim, um caso uma vez ao mês ou de 20 em 20 dias. né? E hoje, infelizmente, a gente está tendo aí... É, é essas incidências de 3 a quatro por final de semana, não é isso? Falei certo, não falei? Um número absurdo, um número nunca visto antes. Então, para uma criança, para um adolescente ter coragem de fazer uma coisa dessa no início da vida deles, é porque a gente vê que a sociedade está adoecida mesmo. As pessoas estão tendo medo, as pessoas não querem mais viver, as pessoas estão desistindo. E isso a gente precisa analisar como igreja, porque é um espírito. É um espírito demoníaco muito forte. Você é, é, ter medo, você temer algo, é, 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 uma, é uma manifestação da nossa alma, dos nossos sentimentos. Do mesmo jeito que a gente sente alegria, euforia, a gente pode sentir um medo, a gente pode sentir é, é, uma alegria, um desânimo. Mas quando a gente alimenta esse medo, existe uma operação das trevas que começa a trabalhar nisso. Existe um espírito que ele começa a se levantar e ele começa a trazer pensamentos miseráveis. Ele começa a minar a nossa fé, começa a trabalhar de forma pontual na mente. Que se a gente desce, se a gente não luta, se a gente não combate... A gente desiste, a gente para tudo. A gente realmente tem vontade de, 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 de jogar a toalha. Eu já passei por isso na minha vida. Foi um momento assim, de muita angústia. Foi um momento que, que, que me deixou completamente desnorteada. Isso foi em 2015. Eu passei né, por um período onde eu perdi muitas coisas que eu amava, que eu valorizava, que eu gostava bastante... E eu não soube lidar com isso. Eu sempre fui uma pessoa muito forte. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. Eu, sou, eu tenho aquela personalidade que, se eu estou com medo, eu enfrento. Se eu, quando eu era criança, eu estava com medo do escuro. Eu ia com medo, mas eu ia, eu não parava. Eu sempre tive essa característica. Mas foi um baque tão grande eu ter perdido aquilo que eu tinha construído, o que eu gostava, que eu passei a ter medo. Eu passei a ter um medo absurdo das coisas, e, e veio devagar, veio de forma leve. Começou com medo assim, o que vai ser meu, do meu amanhã? Como que eu vou conseguir é, me sustentar porque eu perdi X coisas já nessa altura da minha vida? Como que eu vou recomeçar? Aí começou com uma dorzinha pequenininha, e aquele sentimento de medo, de angústia. Começou a doer, 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 eu acho que de tanto que eu... eu eu cerrava os dentes de tanto medo, de tanta preocupação. Aí eu comecei a ter dores, dores fortes, constantes. Começou, comecei a ter convulsão. Fui para o hospital, fui diagnosticada com o... neuvralgia. Esse nervo aqui da face. Tive uma paralisia facial. Comecei a tomar remédios pesadíssimos. Carmo... Isso aí carmomazepina, que é um princípio ativo do, daquele, de gente que tem problemas mentais. né? Que é, eu esqueci o nome. Mas é um, um, um remédio muito forte que ele trabalha é, na mente, né? nos neurônios, enfim. O médico falou que eu ia tomar aquilo para o resto da minha vida. A sensação desse remédio ela é absurda. Parece que você está caindo de um prédio e não chega ao fim. Então você fica assim zoado, não conseguia dirigir. Imagina você ter a notícia de que nunca mais você vai deixar de tomar esse remédio. Fiz ressonância na face, eles não acharam absolutamente nada. Eu entrei em desespero. Eu falei, eu não sei o que, que eu vou fazer. Por isso que nessa hora é realmente importante a gente estar cercado de pessoas de fé, de pessoas que, que realmente nos motivem, nos ensinem, no, no, nos oriente. Eu tenho esses amigos, você tem esses amigos? Foi como eu falei na ceia, aquele paralítico, ele precisou dos seus amigos, seus amigos arrancaram aquele teto, aquelas paredes e colocaram aquele homem na frente de Jesus. Aquele homem foi curado, foi perdoado e eu estava diante de homens e mulheres de Deus. E a minha mãe me disse, olha, nós não vamos aceitar essa palavra, essa não é... A palavra final na sua vida. Eu vou te ungir, nós vamos orar, nós vamos jejuar. E essa enfermidade ela tem que recuar em nome de Jesus. A, a, as coisas é, espirituais elas realmente parecem loucura aos nossos olhos. Pensando hoje nessa ministração, eu lembrei é, quando o povo de Israel estava em Canaã e eles partiram para poder conquistar Jericó. Imagina, Jericó com aquelas muralhas gigantescas. Quando a gente fala é, de muralhas, a gente, às vezes a gente imagina que por ser num tempo remoto, num tempo antigo, é, não tinha uma extensão considerável, mas era considerável sim. Existem documentários que mostram, inclusive, a dimensão, a largura, a altura, é, aproximadamente, do que eram aqueles muros. E, em termos de largura, passava uma carruagem ali, então era algo é, realmente grande, era algo assim, era uma estrutura muito considerável. Então a gente vê Deus dando um comando para o povo de Israel, através de Josué, passem o Rio Jordão, já acontece um milagre ali no Rio Jordão, e vocês vão dar seis voltas. Durante seis dias, uma volta em torno da cidade, e no sétimo dia vocês vão dar sete voltas. Agora imagina, o povo andando, pá, pá. Sol rachando, deserto, poeira para tudo quanto é lado, os soldados em cima, tá? o povo rindo da cara do, 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 do exército de Israel. E eles lá com a, arpa, com a arca, com, com os negócios lá, o chofá, gente, abstrai, mente cansada, com o chofá. Então, eles andando, imagina o povo vendo aquele povo dando uma volta por dia, dá duas voltas, dá três voltas, o povo cansado, pé doendo, desânimo, e o povo de cima, esse povo aí é doido, esse povo aí não está batendo bem. Tem alguma coisa errada com esse povo, mas Deus tinha dado uma promessa, e Josué foi fiel ao comando de Deus, a gente parece doido mesmo, mas é assim que a gente tem que ser, por isso que eu falei, provoque hoje o céu. Falei, eu não vou sair daqui sem o Senhor Jesus me tocar, sem eu receber aquilo que eu preciso de Deus para a minha vida nessa noite. Amém? Então, as coisas celestiais, elas são loucuras mesmo. E Deus deu a vitória para o povo de Israel. Quando eles tocaram a trombeta, houve-se um tremor. E aqueles muros caíram todos. Não interessa a proporção, o tamanho, a largura. Deus fez e Deus vai fazer na vida de vocês, e Deus fez na minha vida, minha mãe falou, eu não aceito essa enfermidade, nós vamos orar, eu vou te ungir, eu vou ungir sua casa, eu vou ungir sua cama, eu vou ungir suas roupas, eu vou todo dia ungir, e minha mãe assim fez, durante dois anos ela me ungiu todos os dias, ela saía da casa dela, e ela em casa me ungir, ungia tudo, e como se não bastasse, do o quarteirão. E hoje eu estou completamente curada, curada. Nessa época foi algo assim, tão sério, gente, que eu já não entrava mais em elevador. Eu, 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 eu gerei uma claustrofobia, um negócio tão louco. Você vê como é que realmente o medo vai crescendo e vai paralisando a gente. Eu estou falando aqui para vocês de algo que eu vivi. Mas eu não aceitei, eu não aceitei essa condição para a minha vida. E eu falei, basta, Senhor, eu vou lutar. Senhor, eu não vou aceitar esses pensamentos de morte. A coisa que eu mais amo na vida é viajar. Imagina eu não conseguindo mais viajar, eu não conseguindo mais pregar, eu não consegui mais falar. Não, isso não é condição para uma serva do Senhor, isso não é condição para uma pessoa que ama o altar, que ama a palavra de Deus. E se você está passando por algo semelhante na sua vida, você não vai aceitar em nome de Jesus, amém? Deus te trouxe aqui para um realinhamento para você tomar a postura e falar, eu não vou aceitar, eu vou lutar contra esse sentimento, eu vou vencer, eu vou viver, eu vou fazer melhores escolhas para 2024, Dá tempo, o que Deus não realizou ainda nesses dez meses, Ele realiza agora em nome de Jesus, mas nós não vamos parar, nós não vamos desistir, não é opção para aqueles que têm Jesus Cristo, que tem o Senhor dos Exércitos, amém? Podemos parar momentaneamente, mas isso não é uma condição nas nossas vidas. E não dá para parar muito tempo, não. Elias parou e logo ele já foi chamado, já ele já abriu ali os olhos. O anjo já falou com ele: ó, para aí, levanta, come, fortalece. Se andou muito, vai ter que voltar. Pelo mesmo caminho, você está parado em algo, num projeto, num sonho, perdeu a fé diante de algo que você precisa que Deus faça? Não pare. Não pare, porque senão você vai perder tempo, vai perder energia e depois vai ter que voltar do mesmo jeito. Então, seja forte. Seja forte nesse momento. Fale, eu vou me revestir da armadura é, 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 é celestial, eu vou blindar a minha mente... Eu não aceito esses pensamentos demoníacos. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, que é a palavra do Senhor Jesus, tudo aquilo que ele escreveu sobre a minha vida na eternidade. Porque a gente tem três fontes de pensamentos. Uma fonte são os nossos, que comer, com quem vou casar, onde vou trabalhar, que roupa eu vou vestir, enfim, essas coisas. A gente tem também pensamentos de Deus. Coisas que Deus coloca no nosso coração. O oh, filho, não faz isso. Não vai nesse lugar. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu senti um, um mal-estar, né? Na hora que eu ia num um lugar, Deus não deixou e aconteceu. Ou então, ah, Deus sabe de tudo. Então, a gente fala que muitos desses pensamentos são pensamentos realmente que o pai, ele, 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 ele fala né? conosco e nós deciframos como pensamento. Então, filho não faz isso, filho não faz aquilo. Então, é a segunda fonte de pensamento. E tem uma terceira que ela é extremamente diabólica, que é a voz das trevas, que é o que fala, faz sim, vai lá, arrebenta com tudo, vinga, vai lá, destrói, pega, não aceita, não perdoa. Você vê que o negócio é tão demoníaco, o negócio é tão sério, que a gente sente até aquele mal-estar no corpo. Né? A gente sente até aquela fisgada, sente que assim, tudo enrijecer. E, e é realmente... Assim, um, 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 um pensamento que vem para poder desestabilizar a gente. São pensamentos das trevas mesmo. Então, a gente tem que saber discernir esses três pensamentos até mesmo para poder orar. ó oh, Isso aqui é minha carne, isso aqui sou eu, isso aqui eu estou sentindo, oh, isso aqui é Deus falando comigo. Não, mas isso aqui é o diabo que está falando. Eu não vou aceitar. Então eu vou blindar a minha mente. Eu não vou permitir que isso aconteça. Eu não vou me alimentar, porque o medo ele é progressivo. Tá? Quanto mais a gente vai se alimentando dele, mais esse sentimento vai crescendo. Ao ponto de realmente fazer com que a gente esqueça tudo que é bom. Faz com que a gente esqueça as vitórias, aquilo que Deus nos deu. E a gente fica com a nossa vida extremamente paralisada. Elias, quando ele chegou nesse momento aqui, ele já tinha realizado milagres incríveis, memoráveis. Que a gente lê que está registrado aqui. Quando a Cap casou com Jezabel, que é um espírito, uma mulher que tinha um espírito muito sério, que é esse espírito de Jezabel, que opera é, matando profetas, que opera... É, é, Calando a voz profética, Elias foi o único que se levantou. Eles mataram todos os profetas de Israel, de menos Elias. E ele levantou e falou, vai haver seca, não vai chover. Vocês vão ver o Deus de Israel, o que ele vai fazer. E assim aconteceu. Ele saiu, ele foi para uma cidade. Lá ele encontrou uma mulher. Ele teve fome, ele pediu... a, 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 a uma porção de pão, queria comer beber, a mulher falou assim, olha, está tudo seco, eu não tenho nada, o que eu tenho é um pouquinho que eu vou comer aqui, que eu vou dar para o meu filho, para a gente poder comer e morrer. Ele falou, não, pode me dar, porque até o dia que chover, não vai faltar trigo nem azeite. E assim aconteceu, até o dia que choveu, aquela mulher, ela teve provisão, ela teve mantimento na casa dela. Olha quantos milagres, ele volta... Acontece um confronto, um desafio ali entre os profetas de Baal e os homens e mulheres de Deus. Eles escolhem ali o, o que eles queriam sacrificar, o exército pagão. Eles falam, olha, vocês podem é, fazer o que quiserem, escolham aí. E, e vocês ficam até meio dia fazendo as danças, as emanações. E assim eles fizeram, eles ficaram pulando, dançando. Chegou num ponto que não acontecia nada, eles começaram a se cortar... Ele falou, basta, parou, parou o show, parou a palhaçada, agora é a nossa vez. Então ele pega, chama o povo, chama o povo para poder recompor o altar do Senhor. Ele pega 12 pedras, que representam as doze tribos, a promessa de Deus. E aí ele, ali ele monta o altar, e a coisa era tão séria, porque ele falou, vai cair fogo do céu. E ele sabia que ia cair fogo do céu. Mas para que não fique dúvida, vamos cavar aqui em volta... Eles cavaram uma vez, cavaram duas, cavaram três. Olha o tamanho da fé desse homem. Agora, vamos pegar água e vamos molhar isso tudo aqui. De onde que eles tiraram água? Se tinha três anos que não chovia, aquela água ali devia ser assim, a reserva da reserva da reserva. Eu acho que se não chovesse, ia dar um problema muito sério, porque eu não sei de onde que ia tirar água. Porque a gente está falando de 12 pedras, a gente está falando de, 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 de três vezes um buraco feito. Só uma pessoa de fé. Não é verdade? Só uma pessoa de muita fé. Pegaram água, encheram aquele buraco de água onde estava o sacrifício. E a gente sabe que a água é, em terra rota, ela, ela, ela escorre. Mas eles foram enchendo, enchendo. Foi, foi, foi tanta água que eles colocaram, foi tanta fé depositada ali, que encharcou. E na hora que eles dobraram o joelho, e, e, e na hora que eles começaram né, a orar e tudo, na Bíblia diz que desceu o fogo do, do céu. E aquele fogo foi tão forte, foi tão intenso, que lambeu a água ao redor. Não teve dúvida. Aí depois disso, ele vai, pega e mata esses profetas de Baal, o fio da espada. Aí não tinha chovido ainda, ele falou assim, vai chover, vai chover, vai chover. Ele sobe lá para o... Pro... Um monte com seus servos, eles começam a orar Começam a orar, começam a orar Tá vendo alguma coisa aí? Não, tô vendo nada Então eu vou voltar e vou orar Elias oravam 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 Tá vendo mais alguma coisa aí? Não, tô vendo nada Então vamos orar, vamos orar, vamos orar Olha a fé, vai chover Vai chover Igual doido, né? Mas é isso mesmo Vai chover Tá vendo mais alguma coisa? Não, estou vendo um negocinho ali Estou vendo uma nuvenzinha pequenininha Do tamanho da mão de um homem Ele falou, é essa aí que vai crescer É essa aí que vai trazer a chuva E cresceu, cresceu, cresceu Teve uma chuva grande Abundância de água Foi maravilhoso O que era para Elias ter feito diante disso tudo? Agora vamos continuar Não vamos parar Deus já fez tantos milagres ele vai terminar a obra que ele começou em mim e vamos para cima. Aí chega Jezabel, eu vou te matar, eu vou acabar com sua vida. É até bizarro né? a gente citar tantos milagres que Deus realizou através da vida dele. E a gente vê esse homem tão constrangido, com tanto medo, diante da presença dessa mulher. Que mal que essa mulher podia fazer com a vida desse homem? Esse espírito... É um espírito soberbo, é um espírito arrogante. As pessoas pensam, ai, essa mulher tem espírito de Jezabel. Fala besteira, não, gente. Por isso tem que vir para a escola dominical fazer coinonia, né? Não é a mulher que tem o um espírito de Jezabel. Esse espírito ele pega um homem, ele pega uma mulher ele pega quem ele quiser. Esse espírito é um espírito que age através do orgulho, através da intimidação, do medo. Pode ter aí um homem aí que tem o um espírito que pegou Jezabel. Tá? E age através de intimidação O homem que se levanta contra a igreja do Senhor Que se levanta contra os profetas Então não, 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 não passa vergonha não Não fala mais Nossa, essa mulher é Jezabel Para que fica feio, entendeu? É um espírito que pega Tanto um homem quanto uma mulher E que veio para poder matar a voz profética A voz profética da igreja é tão interessante que você vê aqui que ela matou todos os profetas de menos Elias. Ele se manteve firme, ele se manteve de pé. E numa geração como a que nós estamos aqui hoje, não é diferente, não. Os homens e as mulheres que se levantam, que se posicionam, são atacados. São ameaçados. Por quê? Porque é um espírito que está tentando calar a voz da igreja. Mas nós não vamos aceitar isso em nome de Jesus. Esse espírito intimidador era um espírito que também pegou Saul. Saul era muito metido a, 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 a valente. Ele adorava perseguir Davi. Ele adorava ir atrás, falar que ia matar, fazer acontecer. Mas se ele fosse corajoso mesmo, ele tinha ido lá enfrentar enfrentado Golias. Mas não consegue. Aí fica gritando, fica esbravejando, fica ameaçando. Eu vou te matar. É igual essa mulher. Eu vou te matar. Eu vou acabar. Aí a gente vai ouvindo, 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 ouvindo. Vai dando voz. Chega uma hora que dá medo. Chega uma hora, que se a gente não toma cuidado, se a gente não, não foca nas promessas do Senhor, se a gente não lembra tudo aquilo que Ele fez, realizou, a gente fica paralisado por pouco ou absolutamente nada. Então essa noite é uma noite que nós vamos cessar essa voz do medo, amém? Você não vai parar a sua vida, a sua caminhada com o Senhor por conta de medo, de conta, de boleto. Você não vai deixar de, de vir ao culto. Ah, eu tenho que dormir porque eu, eu tenho que acordar cedo. para A gente vai terminar aqui mais cedo. A gente ajuda também. Mas você não vai abrir mão porque Deus vai falar com você, comigo com você. Deus vai trazer renovo. Deus vai trazer força, esperança. Já falei tudo aquilo que a gente sente falta. Deus é quem nos dá. Existem coisas que sua mulher pode dar, seu filho, o dinheiro. Mas tem algo que é especial, que vem direto do trono da graça, do coração de Deus... E existem é, 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 moveres que Ele faz quando nós estamos em família, quando nós estamos em igreja, amém? Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós não somos desigrejados, por isso que nós entendemos esse compromisso de estarmos aqui buscando o Senhor, a presença dEle. E como eu disse, vai ser um mês de Boas escolhas nas nossas vidas. Então, olha só. O anjo do Senhor veio pela primeira, pela segunda. Tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então, Elias levantou, comeu bebeu. E fortalecido, ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Oreb, o Monte Deus. Aí ali também ele ficou um pouquinho desanimado, quis morrer, não sei o quê. Mas aí o Senhor... Entrou com providência. O Senhor falou com ele: Você está tentando tirar a sua vida? Você está que, que, tá pedindo a morte? Não. Qual que é o Deus que você serve? Tem gente com pensamentos aí de morte. Nossa, que minha vida é, 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 acabe o mais rápido possível. Senhor, eu não tenho coragem de me matar, não, mas eu estou orando aqui para morrer. Quem já viu isso? Eu sou a única? Eu já vi, gente, já falou comigo. Olha, eu não tenho coragem de me matar, mas eu estou orando para eu morrer. Misericórdia! Vamos cessar essa voz às trevas, porque o Espírito Santo de Deus ele está falando comigo, com você essa noite. Amém? Nós não vamos temer, nós vamos continuar com a nossa jornada, porque o Senhor ele está aqui diante de nós, nos dando tudo aquilo que nós precisamos para continuar. Nós não vamos esmorecer. Deus está aqui, olha, falando. Olha o que que Deus disse para ele. Vai, retorna por onde viestes, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás um a Azael como rei da Síria. Ele ainda tinha coisas para poder fazer. Ele ainda tinha algo grande para poder realizar. Ele ainda passou a sua capa para Eliseu. Fique de pé que nós vamos orar. Ele não morreu. Olha que coisa maravilhosa. Jezabel gritou tô esbravejou prometeu que ele ia morrer em 24 horas ele não morreu ele foi transladado ao céu olha que coisa maravilhosa ele foi levado aos céus por uma carruagem de fogo tá na bíblia eu acredito vocês vezes que assistindo esses seriados aí caso dragão games of thrones acredita em tanta coisa bizarra e não acredita na palavra de deus que que coloca esses seriados aí no chinelo, ele foi transladado, ele foi levado até o céu, ele não experimentou morte física, diz a palavra de Deus, e está escrito que no final dos tempos, a gente vai ter um sinal dele aí, agora, Jezabel, ela caiu, ela caiu de uma torre, e ela foi comida pelos cães. É esse o destino desses principados, dessas potestades, desses demônios? Porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores, amém? O que Deus não realizou até aqui, Ele pode realizar em um segundo, em um minuto. Mas Ele quer ver a nossa fé, Ele quer ver a nossa coragem, a nossa disposição. E às vezes a nossa coragem nem vai ser enfrentar gigantes, cavalos, carruagens, vai ser enfrentar o nosso interior, nosso temperamento, nosso ego, a nossa preguiça. O nosso desânimo para as coisas espirituais. Os nossos pensamentos carnais, miseráveis. As palavras de maldição que a gente libera sobre as nossas vidas. Eu não consigo, eu não vou. Eu não sou feliz. Eu não sei o que vai ser do meu futuro. Cessa isso em nome de Jesus. Começa a falar, eu vou viver o melhor dessa terra. Eu vou vencer. vou vencer esses pensamentos. O Senhor Jesus é comigo. O Espírito Santo de Deus está aqui dentro de mim, está intercedendo a meu favor diante do trono da graça, na presença do Pai. O Espírito Santo me convence do pecado. O Espírito Santo quebrando o meu coração. Eu posso passar por todos os problemas nessa vida, mas se eu estou com Jesus, eu tenho socorro, eu tenho refrigério, eu tenho força. Prefiro estar com Jesus num barco onde tem uma tempestade do que numa festa onde o nome do nosso Deus não é exaltado e não é glorificado. Jesus quer nos dar coragem. Coragem para fazer o que é certo. Tirar aquilo que não presta. Amizades que não estarão dispostas a quebrar nada para nos colocar diante da presença do Pai. É o momento da gente realmente ter coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Tirar o que não presta. Dar uma limpeza na sua alma, nos seus sentimentos. Faz uma faxina emocional, mental... Fala, Senhor, assim, eu vou liberar, não vou segurar, não vou reter. Talvez você que está aqui nessa noite com medo, com angústia, se tornou uma pessoa orgulhosa, para se defender você tem atacado outras pessoas, mas no fundo, no fundo você está com medo, assustado. Fala, assim, eu não quero ameaçar ninguém, não quero ir para cima de ninguém. Às vezes a gente fala, você vai ver, você me paga, eu não vou te perdoar. Você ainda vai ter uma grande surpresa. Eu não saio dessa terra sem me vingar. Está sendo motivado por um espírito de ódio. Não, Deus quer limpar o nosso coração. Deus quer colocar um cântico novo. Deus quer que a gente mude a nossa postura, o nosso posicionamento. Para a gente continuar caminhando. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para a gente sonhar, para a gente realizar. Muitas etapas para serem vencidas. E no final a jornada vai ser gratificante. No final você vai poder falar assim: poxa vida, até que o Senhor me abençoou, criei os meus filhos, realizei os meus projetos. Nem tudo são flores, mas está aqui, olha, a minha vida no altar está aqui, meus filhos, meus netos, está aqui minha esposa, está aqui minha empresa, está aqui o meu curso. Momento de ter coragem. É momento de continuar. Em nome de Jesus eu profetizo que Pessoas que estavam pensando em tirar sua vida. Está desfeito esse espírito das trevas em nome de Jesus. Amém? Talvez você não tenha essa vontade. Glória a Deus, mas Deus vai te colocar nessa semana perto de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente que pode estar tendo esses pensamentos. Fiquem atentos. Fala, Senhor Jesus, me dê palavras para poder ajudar. Queria orar com você nesse momento. São três orações que a gente gosta de fazer que orar para você que ainda não fez essa escolha tão marcante, tão preciosa que é se entregar aos caminhos do Senhor Jesus. Você que porventura também se desligou, esse é o segundo convite, a segunda oração. um convite para você retornar, que nós somos família, nós estamos aqui para nos ajudar. Jesus veio foi para mim e para você mesmo. Se fôssemos perfeitos, não precisaríamos dele, nem precisaríamos estar aqui. Mas como somos totalmente conscientes da nossa carnalidade, nossos pecados, a gente entende que precisamos dele, nos submetemos ao seu amor, à sua grandeza, ao seu governo. Vem para Jesus, talvez foi uma decepção, um medo. O Senhor Jesus está te chamando e você que quer fazer boas escolhas, você quer alinhar os seus sonhos. Aos sonhos de Deus. Às vezes você está com medo, tem que tomar uma decisão amanhã. Vem para o altar. A gente lá em casa estava com uma situação impossível nesses últimos meses. Algo impossível mesmo. Só que a gente não gosta de ficar contando. Porque é igual aquela viúva, né? O filho morreu, está tudo bem? Está tudo bem. Deus vai fazer. Deus fez. Deus fez. Não dá para entrar em detalhes. É coisa de família. Deus fez o inimaginável. Deus é maravilhoso. É com essa fé que eu estou aqui hoje no altar cura, de resposta, de restauração, de renovo, Deus fez, Ele faz e Ele vai fazer na sua vida. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Vem para o altar sem medo, tenha coragem de fazer a escolha certa. Sim.